0: Demokratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der
2: ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Februarrückblick des anarchistischen Radio Berlins. Diesmal haben wir mit der Gruppe Copwatch Leipzig über ihr Konzept zur Abschaffung der Polizei gesprochen. Außerdem waren wir bei einem Vortrag eines Mitarbeiters der selbstverwalteten griechischen Seifenfabrik Viome. Am Ende gibt es dann wie immer unsere satirische Presseschau, wo herrscht Anarchie. Jetzt geht's aber erstmal los mit den Nachrichten.
3: So-called South Dakota, 50 Jahre wounded knee. Am Abend des 27. Februar 1973 brach eine größere Gruppe von Oglala Lakota gemeinsam mit Unterstützern des American Indian Movement in einer Karawane von 54 Fahrzeugen im Süden des US-Bundesstaats South Dakota auf. Die Angaben zu den Beteiligten schwanken zwischen 200 und 300 Personen. Ihr Ziel war eine etwa 25 Kilometer entfernte winzige Siedlung mit einem großen Namen, Wounded Knee. Der Ort, an dem 1890 das letzte Massaker des sogenannten Indianerkrieges stattfand. Dies war der Beginn einer 71-tägigen Belagerung, in deren Verlauf es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Der Bakir, Erdbeben in der Türkei. Während die Menschen um ihr Leben kämpften, greift die Regierung erneut zu den billigsten Methoden, um sich von Verantwortung freizusprechen. Neben dem Diskurs, die Türkei sei ein Erdbebengebiet und diese Katastrophe, fast Schicksal, wurde eine Darstellung der Volkstrauer auf die Bühne gebracht und die Opfer zu MärtyrerInnen verklärt. Anarchistinnen in der Türkei rufen den Akteuren dieser Ordnungspolitik folgendes zu.
4: Wir werden niemals vergessen, was ihr getan und was ihr nicht getan habt. Wir haben Freunde, Familien, geliebte Menschen verloren, aber wir trauen nicht. Wir empfinden Wut, wir hegen Groll. Eine freie Welt wird in unserem Zorn erfüllen.
3: Huarra, rechtsradikale Siedler. Am Sonntagmorgen erschoss ein Palästinenser zwei israelische Siedler, als sie durch die palästinensische Stadt Huarra im besetzten Westjordanland fuhren. Später an diesem Tag tobten Hunderte von Siedlern stundenlang durch Huarra mehrere benachbarte Dörfer, brannten Dutzende von Autos und Häusern, einige mit Menschen darin, nieder, warfen Steine auf Krankenwagen, verwundeten Palästinenser und töteten Vieh. Ein Palästinenser wurde dabei erschossen. Der Angriff auf Huara hat in Israel einen öffentlichen Aufschrei gegen die Siedler ausgelöst. Tausende gingen am Montagabend in mehreren Städten auf die Straße, um gegen die Besatzung zu protestieren und sich mit den Menschen in Huara zu solidarisieren. Am Mittwoch, während der massiven Day of Disruption-Proteste im ganzen Land, riefen Demonstranten
4: Wo warst du in Huwara?
3: Turin, Nieder mit Italien in einem Aufruf nach der Entscheidung zum Verbleib des hungerstreikenden Anarchisten Alfredo Cospito in Isolationshaft heißt es Anfang März.
4: Am Samstag, den 4. März, haben wir uns entschieden, erneut auf die Straße zu gehen, Seite an Seite mit Alfredo, Seite an Seite mit denjenigen, die kämpfen. Wir unterstreichen somit, dass wir wieder 41 bis noch Gefängnisse wollen. Der einzige Krieg, an dem wir teilnehmen, ist der der Ausgebeuteten auf der Barrikade, die uns von den Ausbeuter trennt. Wir schreien unsere Wut über die Verhängung des Todesurteils gegen unseren Gefährten heraus. Unser Kampf ist nicht vorbei.
3: Tempi, Zug und Glück in Griechenland. Während die Bereitschaftspolizei auf Menschen einschlug und Tränengas auf Studenten abfeuerte, schlugen wütende Demonstrantinnen Fenster des Hauptquartiers von Hellenic Train ein, dem Unternehmen, das die Personenzüge des Landes verwaltet, und marschierten später zum Syntagma Square in der Innenstadt von Athen, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Proteste und Zusammenstöße fanden auch in Thessaloniki und der Stadt Larissa statt, in deren Nähe sich die Katastrophe am Dienstagabend ereignete. Wir möchten unsere Wut ausdrücken und wiederholen die Parole der trauernden Menschen.
4: Wir reden über Menschenleben, sie reden über Gewinn und Verlust.
3: Peru, nieder mit der Diktatur. In einem Aufruf des National Committee for the Struggle of the Regions of Peru werden folgende Forderungen aufgestellt und Unterstützung im Kampf gegen Diktatur und Neokolonialismus eingefordert.
4: Für eine freie und souveräne, verfassungsgebende Versammlung. Prozess und Strafe für alle Mörder. Alle politischen Gefangenen freilassen, die gekämpft haben und alle Anklagepunkte der Kämpfer für immer fallen lassen. Auflösung der Polizei und aller Repressionskräfte des Staates. Für das Recht angesichts brutaler und krimineller Unterdrückung Selbstverteidigungskomitees einzurichten. Für die entschädigungslose Verstaatlichung aller Bergbauunternehmen unter der Kontrolle der ArbeiterInnen und der Kampfkomitees aller Städte, Provinzen und Regionen von ganz Peru.
2: Wenn ihr mehr vom A-Radio Berlin mitbekommen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Twitter oder Mastodon. Ihr findet uns als at unterstrich berlin Ihr könnt uns aber auch per Mail erreichen aradio-berlin at oder ihr geht auf unsere Webseite aradio-berlin.org. Sachsen bekommt die Polizei jedes Jahr rund eine Milliarde Euro für ihre Arbeit. Ungefähr genauso viel, wie im gleichen Zeitraum das ganze sächsische Sozialministerium zur Verfügung hat. Gleichzeitig sinkt die Gewaltkriminalität in den letzten Jahren ständig und bildet nur einen geringen Prozentsatz der Arbeit der Polizei. Copwatch aus Leipzig hat sich diese Diskrepanz genauer angeschaut und aus den Zahlen der Polizei ein Konzept entwickelt, wie wir in Zukunft auf die Polizei verzichten können. Wir haben im Interview mit Ihnen darüber gesprochen. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen,
5: so ein Konzept überhaupt zu schreiben, wie man die Polizei abschaffen kann oder weniger Polizei haben kann?
6: Genau, also die Idee, Polizei abzuschaffen, ist ja auf jeden Fall keine Idee, die von uns jetzt kommt, sondern eine Idee, die in unterschiedlichen Diskursen, insbesondere auch im, äh, außerhalb von Deutschland, äh, schon sehr lange existiert. Und ich glaube, ein Anspruch, den wir insbesondere hatten, war, diese Diskurse auch nach Deutschland beziehungsweise jetzt für uns spezifisch nach Sachsen zu holen. Diese Forderung Abolish the Police ist ja eine, die eigentlich aufbaut auf diese Abolitionismusbewegung, die sich auf die Abschaffung der Sklaverei in den USA bezogen hat und wo ganz, ganz viele Leute auch schon Vorarbeit geleistet haben, auf die wir jetzt auch mit diesem Konzept oder mit dieser ganzen Idee in erster Linie zurückgreifen. Ne? Also ähm, da ging es um die Abschaffung dieser Slave Patrols, aus denen äh, die Polizei in den USA dann letztlich auch entstanden ist. Akteure, die man da nennen kann, sind zum Beispiel Angela Davis oder die Black Panther Bewegung, die eigentlich zu diesem Diskurs vorher schon ganz viel beigetragen haben. Und uns war es dann, glaube ich, wichtig, diese Forderung Abolish hier hinzuholen oder nach Deutschland zu holen und auch dem mehr Inhalt zu geben. Ne? Also so Polizeikritik bleibt oft ein bisschen stehen bei ACAB und das ist natürlich äh, auch richtig. Aber ähm, wir glauben, dass es wichtig ist, gerade solche Begriffe mit mehr Inhalt zu füllen und dann auch mehr auf irgendwie lokale Begebenheiten äh, zu beziehen und so ein bisschen begreifbarer zu machen. Genau. Und dann kam das natürlich irgendwie auch im Anschluss an die Black Lives Matter-Bewegung in den USA, sodass das auch nochmal so eine Forderung wurde, die mehr in den Medien präsent wurde. Und dann war das einfach ein sehr guter Anlass, äh, da mal konkret drauf Bezug zu nehmen und auch unserer Forderung nach Abolish dann mehr Form zu geben.
5: Könnt ihr kurz umreißen, wie ihr vorgegangen seid, was ihr euch genau
7: angeschaut habt bei eurer Analyse? Also wir haben uns verschiedener Theorien und Praktiken bedient, die irgendwie alle lose unter dem Begriff Transformative Justice und Community Accountability zu fassen sind. Eben hauptsächlich aus Schwarzen und Flinter Communities in den USA. Und um es ganz konkret zu machen, haben wir uns dann den Haushaltsplan des Bundeslandes Sachsen angeschaut, um eben genau zu schauen, wie viel Geld fließt denn tatsächlich in die Institution Polizei und das ist auch nicht so genau aufgelistet, sondern man muss das sich alles zusammenrechnen, Fahrzeuge, Bewaffnung, Gehälter und als zweites haben wir uns die Kriminalstatistik angeschaut, der Polizei, um eben zu gucken, welche Kriminalität ist denn die, die am meisten verfolgt wird, welche Betätigungsbereiche hat die Polizei, wie sind die prozentual verteilt, um das eben realistisch auf die auf unsere Situation hier zu übertragen.
5: Kriminalstatistik ist ein gutes Stichwort. Ihr habt euch ja sehr auf diese Zahlen von der Polizei verlassen. Das ist ja schon ein bisschen problematisch, eben weil die Zahlen ja von der Polizei kommen. Wie seid ihr damit umgegangen, die Daten einfach so zu nehmen? Hätte es nicht vielleicht auch andere Datenquellen gegeben, die nicht so voreingenommen sind?
6: Das ist ein guter Punkt, weil das auch was ist, was wir jetzt bei unseren Vorträgen oder den Workshops die wir zu diesem Konzept auch geben, auch direkt ähm, ansprechen und was uns sehr wichtig ist, dass also diese polizeiliche Kriminalstatistik, die ist natürlich repräsentiert, die nicht sowas, was, man als irgendwie Kriminalität bezeichnen möchte in der Gesellschaft, sondern was die in erster Linie zeigt, ist eben das Anzeigeverhalten in der Gesellschaft und dementsprechend auch die Arbeit der Polizei. Also uns geht es dabei nicht quasi darum, ähm, darauf Bezug zu nehmen oder daraus eine Analyse zu entwickeln, welche Menschen und ähm, welche Straftaten in erster Linie passieren, sondern welche angezeigt werden äh, und wie die Polizei daraufhin arbeitet. Und deswegen ist das für uns an der Stelle eigentlich gerade wichtig, weil uns geht es ja darum zu zeigen, womit beschäftigt sich die Polizei eigentlich, womit verbringt die Polizei den meisten Teil ihrer Zeit und dementsprechend ist es für uns dann auch wichtig, genau da anzusetzen, also an den ähm, Genau, an, an den Statistiken, mit denen die Polizei arbeitet, die die Polizei auch selbst herausgibt, um da auch unsere Kritik anzusetzen. Und da ist natürlich dann aber wichtig, das auch so einzuordnen, dass was Kriminalität ist in der Gesellschaft natürlich Gegenstand von Macht und politischen Kräfteverhältnissen ist. Also es gibt ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft als kriminell oder als Straftat eingestuft werden, die wir für völlig falsch halten. Und wiederum andere Dinge, die vielleicht eigentlich der Gesellschaft schaden. Also ne, man könnte so ein klassisches Beispiel ist irgendwie Flucht ist illegalisiert und Steuerflucht oft äh, legal möglich. Oder so dieser klassische Vergleich von Fahren ohne Fahrschein oder kostenlosem ÖPNV. Drogenkonsum wird kriminalisiert, die AfD ist nach wie vor eine Partei, die äh, genau existiert. Also es ist, ein, es ist ein Diskurs, was kriminell ist. Und das ist natürlich wichtig, das auch so, ja, genau so zu bearbeiten oder so zu verstehen. Und gleichzeitig ist für uns diese Statistik in erster Linie ein Nachweis darüber, was die Polizei eigentlich macht, den lieben langen Tag äh, und womit die sich beschäftigt. Und das ist ja genau das, was wir kritisieren wollen, dass das ähm, eigentlich nicht notwendig ist oder diese Art von Arbeit. Ja.
7: Und es gibt tatsächlich auch keine andere Datenquelle, die... Kriminalität in Statistik und in Zahlen rausbringt. Also das war auch die einzige, auf die man sich hätte stützen können, wenn man das in Zahlen haben möchte.
5: Aber wenn man jetzt quasi von, diesen, von dieser Analyse ausgeht, was die Polizei den ganzen Tag macht, was wären denn so Felder, wo man vielleicht eine Polizei braucht oder wo man sie auch vielleicht
7: nicht braucht? Die Grundidee des Konzeptes oder insgesamt von Transformative Justice ist Verantwortung, Sicherheit in der Gesellschaft herzustellen auf die Gesellschaft selber zu übertragen. Also, dass wir alle in der Gesellschaft leben, dafür verantwortlich sind, dass wir sicher sind, dass wir friedvoll miteinander leben. Und anhand der Zahlen, eben was wir gerade schon gesagt haben, wo die Polizei sich am meisten mit beschäftigt, kann man sehen, dass das meiste nicht Gewaltkriminalität ist, sondern die meisten Sachen sind, die auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen übernommen werden könnten, weil es da kein bewaffnetes Einschreiten geben muss. Also zum Beispiel sind über die Hälfte der angezeigten Delikte Eigentums-, Wohlstands- oder Armutsdelikte, wobei dabei erstens die Bestrafung das Problem nicht löst, eigentlich eine Bestrafung meistens von Armut, und hier ein viel größerer Fokus auf die Ursachen des Problems gelegt werden sollte. Also, dass alle Menschen genug Geld haben, um zu überleben, dass sie nicht klauen müssen, dass es aber auch nicht so eine starke Spaltung in Arm und Reich gibt, sodass Wohlstandskriminalität, was sie darauf aufbaut, immer mehr Geld zu erzielen, auch somit durch diese starke Spaltung vermindert werden könnte, wenn man die behebt oder angeht. Und wir setzen eben vielmehr auf Angebote, die zum Beispiel psychische erste Hilfeleistung vermitteln. Wie können wir die leisten? Alle, auch eine alternative Notrufnummer wäre denkbar, dass man eben eine Alternative hat, in Situationen, die man selber nicht lösen kann, jemanden anzurufen, der helfen kann. Und wie wir vielleicht später ein bisschen mehr besprechen können, auf die genauen Institutionen, die sich dann hoffentlich entwickelt werden, gibt es jetzt, stand jetzt leider ja noch keine alternative Notrufnummer zum Beispiel. Und es gibt Situationen, wo wir momentan noch keine Alternative leisten können. Zum Beispiel Extremfälle wie Geiselnahme oder sowas. Aber das ist ja auch irgendwie das Ding an dem Konzept, dass bisher noch nicht so viele Menschen daran gearbeitet haben und desto mehr Köpfe da irgendwie drinstecken, desto spezifischer wird das Konzept und desto besser ausgearbeitet wird es auch. Und somit könnte man auch die letzten Punkte, wo es jetzt vielleicht noch nicht eine vollständige Lösung formuliert wurde,
6: lösen. Vielleicht noch ergänzend, die Polizei ist ja, weil die Frage jetzt, wo brauchen wir eine Polizei, die Polizei ist ja für ganz viele Menschen jetzt schon gar keine Option. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, für die war es nie eine Option, die Polizei zu rufen. Und die leben schon immer unabhängig von ähm, ja, polizeilicher Unterstützung bzw. verstehen Polizei oder erleben Polizei eben auch nicht als Unterstützerin. Also die Polizei ist ja jetzt schon eine Institution, die Klassenverhältnisse absichert, die unser Verständnis von Nationalstaat absichert, na, ob das jetzt Grenzschutz ist oder genau, irgendwie ähm, Aufenthaltsdelikte poliziert. Und das heißt, eigentlich gibt es das eigentlich schon, diese, diese Realität des Lebens ohne die Polizei, in der ganz viele Dinge auch schon erlebt, erfahren und organisiert werden. Dementsprechend muss man dann auch irgendwie anfangen, auf dieses Wissen zurückzugreifen und mit den Leuten in Kontakt kommen und auch Konzepte natürlich dann von Menschen, die jahrelang schon ohne die Polizei eigentlich leben, begleiten lassen und die zusammenarbeiten.
5: Ich erinnere mich, dass da auch als Zahlen aufgeführt sind, dass die Polizei auch sehr viel Zeit damit verbringt, gar nicht mit der Strafverfolgung, sondern einfach. Mit der Präsenz, quasi wenn man so Streite fährt zum Beispiel, gleichzeitig sagt er aber auch, Aufgaben sollen an soziale Akteure übertragen werden. Könnt ihr das nochmal konkret machen, wie ihr euch das vorstellt? Weil für mich öffnen gerade solche Präsenzsachen. das klingt für mich so nach Nachbarschaftsmiliz. Das kann ich mir noch nicht so ganz konkret vorstellen, wie ich also wie das aussehen soll.
6: Erstmal vielleicht, weil du das jetzt angesprochen hattest, also in, in unserem Konzept zeigen wir so eine Statistik, womit die Polizei sehr viel Zeit verbringt. diese Statistik kommt aus den USA. Es gibt solche wissenschaftlichen Auswertungen in Deutschland nicht. Es gibt generell viel zu wenig Studien über das, was die Polizei eigentlich tut. Aber die zeigt halt eben, dass die Polizei sehr viel proaktiv handelt und wenig eigentlich oder sehr viel Zeit damit verbringt, eigentlich das zu polizieren, womit sie dann auch die Kriminalitätsstatistik befeuert. Wenn wir davon sprechen, dass wir soziale Akteure ähm, entwickeln wollen, dann sprechen wir in erster Linie dabei von, ähm, von Gewaltprävention. Ne? Also wir sprechen von einem Ausbau sozialer Einrichtungen, wir sprechen von einem Ausbau von Sozialarbeit, wir sprechen von genau, Gewaltschutz für Kinder und äh, von Diskriminierung Betroffene wir sprechen für einen nicht strafenden Umgang mit Sucht und Substanzen oder so wir sind also wir denken dass viele der Probleme die sich das auch in der Statistik zeigt eigentlich dadurch angegangen werden könnten dass einmal die Straftaten nicht mehr so existieren und da wir eben auch präventiv gearbeitet wie es die Menschen die wo du jetzt die du jetzt gerade angesprochen hast die vielleicht auch ähm, Angst um ihre Sicherheit haben, die leben oder erleben ja auch ein bestimmtes Sicherheitsnarrativ. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, was bedeutet denn eigentlich Sicherheit für viele Menschen und mit was für ein Sicherheitsnarrativ arbeitet denn die Polizei gerade? Und das deckt sich oft eben gar nicht. Also wenn man sich schaut, was bedeutet denn für Menschen Sicherheit, dann ist für viele Menschen Sicherheit eben die Sicherheit, also sicher zu sein dadurch, dass man Wohnraum hat, sicher zu sein dadurch, dass man in Freiheit von Krieg oder politischer Verfolgung leben kann. Das bedeutet Ernährungssicherheit und das bedeutet die Sicherheit als Verständnis zu nicht diskriminiert zu werden. Und all diese Ideen von Sicherheit, die sind in der Polizei gar nicht verkörpert, sondern die Polizei ist eigentlich dafür da, Situationen eben zu beenden und nicht zu lösen. Wenn man mit dieses Sicherheitsnarrativ äh, etabliert in der Gesellschaft, dann seh ich auch, oder sehen wir auch jetzt nicht so richtig den Grund dafür, warum Milizen entstehen sollten, ähm, weil die ja auch auf so ein äh, Law and Order, also Sicherheitsverständnis jetzt äh, reagieren würden, was viele Leute aber eigentlich selber gar nicht kommunizieren. Und gleichzeitig zeigen ja gerade diese polizeilichen Statistiken, dass Gewaltkriminalität oder sowas, wovor man, ähm, die, also Delikte, die sich nicht auf Armut oder so zurückführen lassen, einen wirklich marginalen Bestandteil in der Kriminalstatistik bedeuten und die Polizei sich damit eben auch sehr, sehr wenig beschäftigt. Das heißt, die Polizei schützt das auch jetzt schon nicht. Die Polizei ist jetzt schon nicht, nicht in erster Linie damit beschäftigt. Und das heißt, da würde sich quasi in der Situation gar nicht so viel verändern. Und wenn man lernt, quasi Konflikte in Communities zu klären, in Nachbarschaften und gleichzeitig die Situation, die dieses eskalative ähm, Sicherheitsnarrativ bedienen, definanziert und da Ressourcen rausnimmt, dann sollte es eigentlich nicht dazu kommen, dass sich da, sich da irgendwelche Milizartigen Strukturen entwickeln. Und gleichzeitig wollen wir ja gerade, dass die Akteure, die sich trotzdem noch mit irgendwie sowas wie Sicherheit beschäftigen, dass die gerade sehr viel Kontrolle erfahren, also demokratische Kontrolle, durch zivilgesellschaftliche Kontrolle, auch wissenschaftliche Evaluation und die Akteure, die wir die wir einsetzen möchten oder die man auch in anderen Ländern schon sieht, die eingesetzt werden, sind ja in erster Linie keine proaktiven Akteure, sondern Akteure, die also sowas wie psychosoziale Notdienste oder diese Health Crisis Intervention Teams, die eben nicht militarisiert, nicht bewaffnet und gut ausgebildet, gut psychologisch und ähm, genau irgendwie im Sinne der sozialen Arbeit äh, oder kritischen sozialen Arbeit ausgebildete Teams, die auf, auf Konflikte reagieren und eben gerade dafür sorgen, dass diese nicht gewaltvoll eskalieren
5: oder so. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Mal angenommen, wir wären jetzt in einer befreiten Gesellschaft. Konflikte würden in Communities gelöst. Dann wird es ja wahrscheinlich immer noch äh, Regelverstößer geben und auch Gewalt. Könnt ihr nochmal erklären, wie, wie das da dann genau konkret gelöst werden
7: kann? Habt ihr da eine Vorstellung? Wie die Welt genau aussehen wird, können wir natürlich noch nicht sagen. Aber wie eben schon genannt wurde, ein Fokus auf diese... Gesellschaft oder Gemeinschaftsverantwortungsübernahme, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dass es keine Gewaltausbrüche gibt. Und wie Gewalt verhindert werden kann, eben dieser Fokus auf präventive Arbeit, auf Jugendarbeit, wo erlernt wird zum Beispiel, wie mit Emotionen umgegangen wird, Energie rausgelassen werden kann, um so schon mal Gewaltausbrüche zu verhindern. Und wenn es dann dazu kommt, versuchen diesen Prozess, so zu lösen, dass man Mediation betreibt, sowohl mit den Opfern als auch mit den TäterInnen und einen reformativen Prozess anstrebt. Das heißt, eine Wiedergutmachung mit auch Konsequenzen der Tat, die aber in direkter Verbindung mit der Tat auch stehen. Also, dass man es schafft, wenn man etwas kaputt gemacht hat, dann soll das auch wieder ganz gemacht werden. Also nicht eine fiktive Strafe von oben, wie es jetzt gerade ist, eine Geldstrafe, eine Haftstrafe, die gar nicht in Verbindung steht mit dem tatsächlich angericht, äh, angerichteten Schaden. Ja, und das Ziel ist die Verantwortungsübernahme seitens des Täters, seitens der Täterin. Natürlich kann man Gewalt nie verhindern und auch jede Gewalttat ist eine zu viel. Aber wir sind der Überzeugung, dass vieles präventiv geleistet werden kann und auch mit den meisten besser und fruchtender umgegangen werden kann, sodass auch zukünftige Straftaten verhindert werden können. Weil es ja momentan so ist, dass... Auch wissenschaftlich belegt, die Strafe keine zukünftige Tat verhindert. Das heißt, das Konzept, wie wir es jetzt haben, ist einfach nur, dass eine Person fiktiv bestraft wird: so, du hast was falsch gemacht, du musst was zahlen. Und am Ende aber wir wieder vor demselben Problem stehen, dass die Person höchstwahrscheinlich wieder straf, also beziehungsweise gewalttätig werden wird. Also man die Welt nicht verbessert hat.
6: Genau, darauf ist äh, zurzeit auch gar nichts ausgelegt. Und das habe ich eben schon mal gesagt. Die Polizei oder auch unser Justizsystem äh, ist nicht darauf ausgelegt, Situationen zu ändern, sondern Situationen zu beenden oder Menschen aus Situationen zu entfernen, ne? also ins Gefängnis zum Beispiel ähm, oder abzuschieben oder so. Aber quasi die Grundsätze, die dafür sorgen, dass Straftaten <lacht> begangen werden, also in, in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie sowas wie Kapitalistisches auf Ausbeutung und Ausgrenzung ausgelegtes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, nationale Abschottung, Diskriminierungserfahrungen, all sowas wird ja gar nicht richtig adressiert oder versucht zu bearbeiten. Und dadurch werden sich dann natürlich Situationen noch wiederholen, wenn man nicht an, da an diese Grundpfeile angeht. Also man kann auch Polizeikritik oder sowas wie Transformative Justice nur antirassistisch und antikapitalistisch
5: denken. Wenn man jetzt langfristig die Zahl der Polizistinnen reduzieren will und auch deren Aufgaben reduzieren will, was wären denn eurer Meinung nach jetzt die ersten Schritte, die man machen müsste oder wo eine linksradikale Bewegung ansetzen muss, um dahin zu kommen, dass eure Vorstellung irgendwann mal die Realität ist?
7: Also es ist mit Sicherheit sehr notwendig, das überhaupt, das strukturelle Problem in der Polizei breiter sichtbar zu machen, also gesamtgesellschaftlich sichtbar zu machen. Das ist bisher noch nicht, auch weil ganz bestimmte, eh schon marginalisierte Gruppen hauptsächlich von der Polizei und also von Polizeigewalt betroffen, also direkt betroffen sind, natürlich sind wir alle betroffen, folgend darauf ein Großteil der Gesellschaft das Problem noch gar nicht sieht. Und deshalb müssen groß angelegte Studien ermöglicht werden, insgesamt die Forschung in dem Gebiet, die ja teilweise noch immer politisch verhindert wird, das strukturelle Problem in der Polizei ganz geleugnet wird. Also ich glaube, da muss erstmal angesetzt werden, das großflächig auch erforschen zu lassen, um weiterhin das noch zu stützen und auch ja in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, diese Forderung nach weniger Polizei, nach Abschaffung der Polizei. Ein Schritt wäre, also beziehungsweise ein nächster Schritt wäre, kontinuierlich Gelder aus dem Polizeiapparat abzuziehen, weil das automatisch zu einer Reduktion von Polizistinnen führen würde und auch Reduktion von deren Ausrüstung, von deren Bewaffnung, von deren Sichtbarkeit auf der Straße, von wie viel Streife gefahren wird. Also das ist diese Forderung, defund the police, also kontinuierlich da Gelder abziehen und in soziale Projekte stecken. Welche sozialen Projekte das jetzt sind, das ist ein ganz, ganz großes Feld. Also da, ob jetzt in Suchtberatung, Wohnungslosenhilfe, Jugendhilfe, eben Gewaltprävention in spezialisierten Belangen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und eben Entkriminalisierungen sind auch ein... Punkt, um insgesamt die Zahl der Polizistinnen zu verringern, weil so dadurch die Bereiche insgesamt, wo sie einschreiten und einschreiten können, schon mal vermindert werden, weil eben die Polizei Kriminalität verfolgt und bei Entkriminalisierungen somit diese Bereiche wegfallen würden. Entkriminalisierung von Drogen zum Beispiel, wobei dann Konsumentinnen nicht weiter verfolgt werden würden, Entkriminalisierung von Fahren ohne Ticket, Entkriminalisierung von Migration durch ein bedingungsloses Bleiberecht, somit wären zumindest in diesen drei, und da gibt es auch noch mehr in diesen drei Themengebieten, hätte die Polizei nicht mehr die Möglichkeit einzuschreiten aufgrund geltenden Rechts. Und wie realistisch
5: schätzt ihr selber eure Vorschläge und euer Konzept ein? Welche Hoffnung und welche Ziele verbindet ihr damit?
6: Also, wir haben ja in unserem Konzept auch geschrieben, dass wir denken, dass sich das umsetzen lässt, auch in einem Zeitraum, der gar nicht so lang ist. Also, wir haben da gesprochen von einem fünf- bis zehnjährigen Zeitraum, in dem mittelfristig der Großteil dieser Forderungen umgesetzt werden könnte. Aber das ist natürlich im Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu sehen. Und für uns ist das keine Utopie, sondern für uns ist das schon was, was ich, was real umsetzbar ist, was Schritt für Schritt umgesetzt werden muss, also was begleitet werden muss von ähm, Dingen, die eben schon angesprochen wurden, also von auch Reformvorschlägen, die umsetzbar sind oder die auch schon gefordert werden, also was wie ähm, anonyme Beschwerdestelle oder unabhängige Beschwerdestelle oder konkreten Forderungen, die wir jetzt gar nicht abstreiten wollen. Aber wir sind uns schon bewusst, dass quasi zu die, für die Umsetzung dieses Konzepts wir natürlich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse betrachten müssen und wir leben eben im in der Gesellschaft, in der das Sicherheitsparadigma derzeit in erster Linie Law and Order ist. Dadurch, dass die Polizei eben eine bestimmte, ein bestimmtes Sicherheitsnarrativ bedient, was auch Menschen, die viel Macht haben in unserer Gesellschaft, selbst erleben oder teilen, gibt es auch kein großes Interesse von, ja, von machtvollen Akteuren, die Polizei zu verändern. Und gleichzeitig wird auch über Medienkampagnen natürlich viel Angst geschürt. Man sieht das, man hat das auch sehr gut gesehen in Minneapolis, nach dem Tod von George Floyd, gab es ja auch die Forderung, da die Polizei abzuschaffen, die am Anfang von, ich meine sogar 90 Prozent der Menschen im Stadtrat befürwortet wurde, also die Abschaffung der Polizei und bei der Volksabstimmung dann auch noch von 41 Prozent und dann aber durch so Medienkampagnen, die einfach ohne wissenschaftliche Grundlage gesagt haben, dass die Mordrate steigt, wurden solche wurde so ein Diskurs ganz, ganz schnell einfach komplett fallen gelassen und die gesamte Diskussion darüber ist eigentlich gestorben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sieht, dass wir als Linke uns auch in einer Gesellschaft bewegen, in der es in der Wahrheit oder auch in der ähm, bestimmte Diskurse natürlich geprägt werden, auch von gezielten Desinformationskampagnen und auch einer nicht polizeikritischen Presse. Und die verhindern natürlich, ne, dass sich so ein Konzept jetzt irgendwie morgen direkt umsetzen lässt. Aber wir denken, dass so diesen Begriff von abolish mehr und mehr mit Inhalt füllen und dazu auch Diskurse äh, anregen. Was ist, was wir derzeit auch schon tun und was wir auch sehen in der deutschen Linken, dass zunehmend äh, über, über das Thema gesprochen wird und auch mehr Leute sich für eine ja, radikale Kritik der Polizei interessieren und die auch versuchen, mit Inhalt zu füllen. Und deswegen denken wir schon, dass durch diese konkreten Schritte, die wir vorschlagen, also von der Definanzierung zur Abschaffung, dass ein Weg ist, der bestreitbar ist und für den es sich auf jeden Fall zu kämpfen lohnt.
7: Ich glaube auch, dass desto breiter gesellschaftlich das Thema, wie angesprochen, adressiert wird, desto mehr Menschen bringen sich da in den Diskurs ein und bringen auch noch ganz andere Perspektiven mit ein, zum Beispiel jetzt aus dem Gesundheitsbereich, aus einem Gesundheitsbereich Menschen, die sich einbringen, die ihre Probleme mit der Polizei besprechen und Deshalb eben ganz verschiedene Sichten, die damit einbezogen werden. Da glaube ich, dass das Konzept auch noch stärker wird, dass die Punkte, wo man vielleicht jetzt gerade noch sagen kann, das könnte oder könnte nicht klappen, dass da Lösungen gefunden werden und somit das ganze Konzept noch stärkt und somit
2: noch wirksamer machen würde. Das A-Radio Berlin, das gibt es übrigens auch live. Im Radio, also A-Radio-Durchbruch, jeden dritten Mittwoch im Monat. Im März ist das am Mittwoch, den 15.03. um 21 Uhr, auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Den Link zum Livestream findet ihr auch auf unserer Webseite aradio-berlin.org.
0: Was? Ist schon wieder Weihnachten? Nein, es ist saint emier free, free
8: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023.
2: In saint emier wollen wir den 150. Jahrestag der antiautoritären Internationale feiern. Bis dahin wollen wir uns aber auch anschauen, welche Orte und Keimzellen des guten Lebens wir bisher geschaffen haben. Eine Errungenschaft dabei ist Viome. Seit zwölf Jahren gibt es die griechische selbstverwaltete Seifenfabrik in Thessaloniki. Einer der Mitarbeiter, Makis, war Mitte Februar in Britannien und hat die Geschichte der Fabrik erzählt. Äh, Hallo, ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen vor allem alte Freunde, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und dass ihr gesund und stark seid und weitermacht. Also die Entstehungsgeschichte von Viome, die liegt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Bevor die Fabrik besetzt wurde, begann es mit dem Wunsch, einiger ArbeiterInnen eine Gewerkschaft zu gründen, die nicht von einigen wenigen geleitet wird, sondern genau das Gegenteil dass die Arbeiter ihren Willen formulieren und die Spitze diesen Willen vertreten muss. Die ganze Geschichte begann also um 2005. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Finanzkrise. Aber im Jahr 2009, als die Krise in Griechenland da war und die Menschen die sie erkennen konnten, begannen die Dinge sehr schnell zu wachsen. Und hier hatte diese Gewerkschaft ihre Feuertaufe bestanden. Sie kamen an einen Punkt, an dem sie zwei bis drei Mal pro Woche eine Versammlung abhalten mussten, was für eine Gewerkschaft sehr, sehr ungewöhnlich ist. Die Bosse versuchten, die Löhne zu kürzen und so weiter. Die Arbeiterinnen versammelten sich und schickten einige Vertreterinnen zu den Bossen, aber sie gingen nicht auf die Forderungen der Bosse ein. Sie antworteten mit Arbeitsniederlegungen und versammelten sich wieder.
9: Ja.
2: So lernen Sie auch die Verwaltung der Fabrik kennen, etwa wie sie zu diesem Zeitpunkt unnötige Materialien wie Aluminium, Papier und Steine verarbeiten und wie sie die recyceln können. Sie richten einen Geldtopf ein, der ist nicht nur dazu da, anderen ArbeiterInnen in Not zu helfen, sei es, dass sie familiäre Probleme haben oder was auch immer, sondern sie lernen auch zum ersten Mal, wie sie sich am Arbeitsplatz selbst verwalten, diesen Fonds verwalten und das ist etwas Neues für die ArbeiterInnen dort. Und jetzt kommen wir also zum Ausgangspunkt, an dem Viomé begonnen hat. Die Krise verschärft sich, alles spitzt sich zu, ebenso die sozialen Bewegungen. Und die Muttergesellschaft von Viome, die zieht eine Menge Ressourcen von Viome ab. Also rief der Chef der Fabrik alle ArbeiterInnen an, um ihnen mitzuteilen, dass sie eine Lösung gefunden hätten, um das Unternehmen zu retten. Der Chef sagte ihnen, dass die Lösung darin bestehe, einige der Maschinen der Fabrik zu verkaufen, um das Unternehmen zu retten. Die KollegInnen der Schwesterfirma von Viome, die werden irgendwie überredet, ihre Maschinen zu verkaufen. Aber die ArbeiterInnen von Viome bleiben bei ihrer Position und sagen, nein, wir werden nichts verkaufen. Die Fabrikleitung sagte daraufhin, das Schiff sinkt und ihr, ihr helft uns nicht. Die Viome-ArbeiterInnen aber antworten, dass sie, die Leitung, diejenige sei, die das Schiff zum Sinken bringe und die ArbeiterInnen nun das Rettungsboot holen und fliehen, wenn sie müssen. Und die ArbeiterInnen beginnen dann mit aufeinanderfolgenden 48-Stunden-Streiks und versuchen, einen Weg zu finden, damit die Fabrik weiterarbeiten und keine Kollegin arbeitslos wird. Die Versammlung der ArbeiterInnen kommt also zusammen, um zu entscheiden, was sie tun wird. Und die große Mehrheit der ArbeiterInnen, nämlich 97,5 Prozent, beschließt, dass die Fabrik auf jeden Fall weiterarbeiten muss. Sie haben sich ein Gesetz zunutze gemacht, das besagt, wenn jemand arbeitslos ist und Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung hat und sich entscheidet, diese nicht in Anspruch zu nehmen, dann kann die Person 14.000 Euro plus einen Teil des Arbeitslosengeldes erhalten, um ein neues Unternehmen zu gründen. Anstatt in die Arbeitslosigkeit zu gehen, bekommt man also ein bisschen Arbeitslosengeld plus 14.000 Euro, um eigenes Unternehmen zu gründen. Nur die ArbeiterInnen, die haben nicht wirklich damit gerechnet, dass Griechenland schon mehr oder weniger Bankrott war. Sie sind zum Arbeitsministerium gegangen und haben ihre Idee vorgelegt, denn es gab 65 ArbeiterInnen, die sich für diesen Fonds bewarben, für diese Arbeitslosenunterstützung, was eine große Summe wäre. Damit könnten sie etwas machen und das Arbeitsministerium war überrascht, sie sind selbst nie auf so eine gute Idee gekommen, aber sie sagten, dass es keine Mittel mehr gibt. Wir können euch kein Geld geben. Also versuchten die in jede mögliche Seite um Hilfe zu bitten. Sie schickten Nachrichten an verschiedene Gewerkschaften und sogar an die Kirche, um Unterstützung zu erhalten, damit sie in der Lage sind, ihre Familie zu ernähren. Er benutzte das Beispiel der Kirche, weil die Kirche im Gegenzug ungefähr verlangte, dass sie sich vom Teufel lossagten. Während es für die ArbeiterInnen war, als müssten sie ihre Seele an den Teufel verkaufen, um an Geld zu kommen. Durch diesen Prozess haben die ArbeiterInnen viele UnterstützerInnen gefunden, die ihnen bis heute zur Seite stehen, und es ist ihnen gelungen, genügend Lebensmittel zu sammeln, um weiterzumachen. Bis sie eine bessere Idee haben, wie sie mit ihrem Projekt weitermachen können. Es wurden also viele Versammlungen abgehalten, um herauszufinden, was die neuen Produkte der Fabrik sein werden. Denn die früheren Produkte, die Viome herstellte, waren Baumaterialien. Und die Bauarbeiten kamen in Griechenland während der Krise fast zum Erliegen. So kamen sie auf die Idee, Reinigungsmittel zu produzieren. Und sie überlegten, wie sie ein nützliches Produkt herstellen könnten, das für die breitere Gesellschaft erschwinglich ist. Bestimmten sozialen Gruppen sollte es kostenlos zur Verfügung stehen und andere würden es etwas teurer kaufen müssen, sodass die Rechnung am Ende aufgeht. Dieses Modell besteht weiter, ich meine mit einer Solidaritätsversammlung und auch den ArbeiterInnen selbst. Zum Beispiel diskutieren sie jeden Morgen bei Kaffee die Probleme der Fabrik und der Produktion, wie es weitergehen soll. Alle zwei Wochen treffen sie sich mit einigen ihrer KollegInnen zu einem Muffin, um mit ihnen über strategische Dinge zu sprechen. Und sie sind nach wie vor ein Beispiel dafür, dass nicht nur in der Versammlung jede einzelne ArbeiterInnen in eine Stimme hat, sondern auch für die gleiche Arbeitszeit gleich bezahlt wird. Das heißt, alle bekommen den gleichen Lohn für die gleiche geleistete Arbeit. Und die ArbeiterInnen, die haben auch einige Entscheidungen getroffen, die sie eine Menge Geld gekostet haben. Aber sie bleiben fest bei denen. Und diese sind, sie haben nichts mit der Kirche, dem Staat und der Europäischen Union zu tun. Und sie geben ihre Produkte nicht an Supermärkte und große Händler ab.
8: Dann komme ich zur nächsten Frage, wer sind die Leute, die VioMe ausmachen?
2: Es gibt mehrere Kreise, sagen wir mal nicht in einem hierarchischen Sinne, aber es gibt 13 feste ArbeiterInnen, die jeden Tag in die Fabrik gehen und es gibt Leute, die gelegentlich bei VioMe arbeiten, die sonst vielleicht anderen Arbeiten nachgehen. Und wenn sie außerhalb der Fabrik keine Arbeit finden, dann kommen sie zu Viomé, um dort zu arbeiten. Unter den verschiedenen Personenkreisen gibt es den der Solidargemeinschaft, der Ideen für die Fortführung des Projekts entwickelt, wenn es mit einem Problem konfrontiert wird. Und natürlich gibt es den viel größeren Kreis von Menschen, die mit Viomé solidarisch sind, wie jetzt beim Verkauf des Grundstücks auf dem sich Viome befindet. Es haben sich etwa 200 Menschen versammelt, die mit Viome solidarisch sind, um zu sehen, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Nachdem nun ein großer Teil dieses Grundstücks verkauft wurde, gab es eine relativ große Demonstration in Thessaloniki, an der etwa 1000 Menschen teilnahmen. Und heute findet eine weitere in Athen statt. Und die Solidaritätsinitiative von VIOME organisiert einen weltweiten Unterstützungstag. Ich weiß noch nicht, wie und wann das sein wird, aber wir würden uns freuen, wenn ihr helfen würdet.
8: Die nächste Frage ist: Was ist das Ziel von VIOME?
9: Wenn
2: wir gefragt werden, seid ihr Anarchistin oder Kommunistin, dann antworten wir, wir sind ArbeiterInnen. Wir wurden von vielen Leuten aus verschiedenen politischen Gruppierungen beeinflusst, die sich mit uns solidarisierten. Und wir haben auch andere beeinflusst. Zum Beispiel gibt es heutzutage eine sehr große Bewegung in der griechischen Kunstwelt. Es gibt ein neues Dekret des Präsidenten, das alle Künstlerdiplome mit mittleren Schulabschlüssen gleichgesetzt werden sollen. Und es gibt auch eine große Bewegung der Kunsthochschulen und Viome zeigt sich solidarisch mit der Kunstwelt. Und die Leute haben die Fabrik als Fabrik der Solidarität oder als Fabrik der Würde bezeichnet. Wir bestehen immer noch darauf, dass wir eine Fabrik sind, die ein Produkt herstellt, das wichtig und nützlich für die Gesellschaft ist. Und das sehr, sehr gut zu einem Preis den sich sogar die untersten Klassen der Gesellschaft leisten können. Bleibt nach wie vor dasselbe, nämlich können die ArbeiterInnen die Fabrik selbst betreiben und ihre Arbeit selbst verwalten? Und die Antwort ist ja. Wir arbeiten jetzt seit zehn Jahren. Wir haben bewiesen, dass es möglich ist und wir glauben, dass dies ein gesellschaftliches Beispiel sein kann.
8: Was bedeutet Selbstverwaltung für euch? Am Anfang
2: wussten wir nicht, was Selbstverwaltung bedeutet. Zum Beispiel kam ein Journalist von einer linken Zeitung in Griechenland und fragte, wisst ihr, was Selbstverwaltung ist? Und die Antwort war, nein. Wir haben in der Praxis gelernt, was Selbstverwaltung ist. Und es mag TheoretikerInnen geben und WissenschaftlerInnen, wen auch immer. Die schreiben tolle, tolle Theorien darüber und erklären das wirklich gut, aber das Problem ist am Ende, wer wird es dann tun? Und jetzt ist es an der Zeit, dass dieses Beispiel der Selbstverwaltung von Viomé über die Grenzen der Fabrik hinauswächst und die gesamte Gesellschaft durchzieht.
9: Ja.
2: Es gibt diesen einfachen Gedanken, dass wenn man unter einem Chef arbeitet, der Chef die ArbeiterInnen vereinzelt. Er oder sie mag einigen von ihnen helfen, in ihrer Karriere voranzukommen, aber im Allgemeinen halten Bosse die ArbeiterInnen unterdrückt. Auf der anderen Seite kommen wir zusammen und glauben, dass die Arbeit für das
8: Gemeinwohl jedem Einzelnen zugutekommt. Ist das Modell von Viome in rechtlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht lebensfähig? Die BuchhalterInnen,
2: die sehen die ArbeiterInnen zwar nur träge arbeiten, dass sie nicht unter Stress stehen und fragen sich dann, wie ist es überhaupt möglich, wirtschaftlich lebensfähig zu sein.
8: Aber die ArbeiterInnen, die schaffen das. Einer der Kritikpunkte an Selbstverwaltung am Arbeitsplatz ist, dass sie oft zur Selbstausbeutung führt. Was sagst du dazu? ich Ja, wir haben uns
2: selbst ausgebeutet. In dem Sinne, dass wir eine besetzte Fabrik haben und Schichten, sogar Nachtschichten, zur Bewachung der Fabrik. So wie Hausbesetzer in ihr besetztes Haus bewachen würden. In diesem Sinne, ja, wir haben uns selbst ausgebeutet. Aber auf der anderen Seite gibt es die Freiheit, die andere arbeitende Menschen eben nicht haben. Wer kann ohne Probleme eine oder eineinhalb Stunden später zur Arbeit kommen? <lacht> Wenn man zum Beispiel um 8 oder um 9.30 Uhr anfangen muss, oder wenn man Gäste hat und die Produktion unterbricht, um einen griechischen Schnaps zu trinken, um sich mit den Gästen zu unterhalten, das, das ist alles Teil unserer Arbeitszeit. Und wir haben auch die Freiheit, über die Produkte zu entscheiden und darüber, was wir produzieren und wie wir produzieren und so weiter. Wir arbeiten nicht, um zu produzieren, sondern wir arbeiten für uns und unsere Mitmenschen. Wenn wir die Fabrik nicht bewachen müssten, würden wir normalerweise fünf bis sechs Stunden am Tag arbeiten.
8: Habt ihr Verbindungen zu anderen selbstverwalteten Projekten? Wir
2: kamen mit verschiedenen Projekten zusammen und es gab nicht nur notwendigerweise Besetzung, wir schufen einen sehr großen Zusammenschluss dieser Projekte und machten dann zwei Festivals, die wir Co-Open-Air nannten und die in der Fabrik von Viomé stattfanden. Die Sache wurde leider aber wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Es gab unzählige Veranstaltungen, die in der Fabrik stattfanden und sie ist auch ein Ort des kulturellen Ausdrucks, an dem man verschiedene Graffitis finden kann. Wir haben auch einen Weg gefunden, einen legalen Weg, um Viome zu schützen, indem es eine Art Denkmal ist. Außerdem gab es zahlreiche andere KünstlerInnen, die ihr Herzblut ohne Bezahlung in die Sache steckten, um Kunstwerke in der Viome-Fabrik zu schaffen. Diese Werke bleiben in Erinnerung, sie selbst sind aber kein Denkmal.
8: Könnte Selbstverwaltung auf breiter gesellschaftlicher Ebene oder innerhalb des kapitalistischen Rahmens funktionieren? Wenn ja, was sind deine Ideen dazu?
2: Am Anfang der Krise in Griechenland gab es größere Chancen bei vielen verschiedenen Fabriken. Wie zum Beispiel Molkereien oder einer Brotfabrik. Die konnten einfach Produkte herstellen, die Bedürftige oder die breite Gesellschaft brauchten und welche sie sich vielleicht nicht leisten konnten. Der springende Punkt ist nicht, ob Selbstverwaltung mit dem Kapitalismus funktionieren kann, sondern wie wir Selbstverwaltung als Waffe zur Zerstörung des Kapitalismus einsetzen können. Es geht darum, den Kapitalismus zu zerstören, damit die Menschen auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Beziehungen zueinander leben können. In einer Welt mit mehr Freizeit, anders als die, in der wir jetzt leben. Also es geht gegen die Autorität im Allgemeinen, und zwar gegen die Autorität des Marktes, die alles in Waren verwandelt. Selbst Luft, Wasser, Elektrizität, was öffentliche Güter sein sollten. Es sollte ein öffentliches Gut sein, aber sie betrachten es immer noch als ein Produkt. Und wir als Gesellschaft und vor allem die Menschen, die sich hier in diesem Raum befinden, wir brauchen eine bessere Vorstellung davon, wie wir vorankommen wollen. Denn wenn wir keine andere Welt sehen, dann sind wir blind.
8: Könnte die Selbstverwaltung ein breiteres Modell der gesellschaftlichen Organisation werden? Wenn ja, wie stellst du dir das vor?
2: In unserer Fantasie, in unseren Köpfen, können die Dinge unterschiedlich gesehen werden. Was der eine als rot wahrnimmt, kann ein anderer als grün empfinden. Für uns ist es wichtig, dass das substanzielle verwirklicht wird. Und das Wichtigste für uns ist die Autonomie. Wir können nicht Teil von etwas sein, das von außen definiert wird. Autonomie ist grundlegend, egal ob es sich um eine Fabrik oder die weltweite Gesellschaft handelt. Wir sind diejenigen, die wir sein wollen. Und wenn wir von Autonomie sprechen, dann meinen wir nicht eine einzelne Person, ein Individuum, das tut, was es will, sondern wir sprechen von dieser Art von Autonomie, die unsere Geschwister in Chiapas, in Mexiko, die Zapatista praktizieren, indem sie ihre eigenen Gesetze schaffen, aber alle, die an einem kollektiven Prozess teilnehmen, an diese kollektiv vereinbarten Gesetze dann eben auch gebunden sind. Oder wie das Beispiel, das uns aus dem Osten erreicht, nämlich aus Kobane in Afrin im Norden Syriens wo die Menschen es geschafft haben, in einer sehr, sehr ungleichen Gesellschaft eine Gesellschaft von Gleichen zu schaffen, wo unsere KollegInnen und KameradInnen dieses Beispiel geschaffen haben. Ein großes Problem, das uns hindert, gemeinsam zu kämpfen, ist, dass wir Menschen uns aufgrund von Geschlecht, Ethnie und sexueller Orientierung spalten lassen. Dies sind also die beiden grundlegenden Bestandteile, die zur Lösung aller anderen Probleme beitragen werden. Das eine ist die Autonomie als Leitlinie und das andere ist die Nichtdiskriminierung verschiedener Menschen. Immer wieder müssen die Menschen von Viome Abwehrkämpfe führen. Zuletzt wurde das Grundstück, auf dem sich die Fabrik befindet, vom griechischen Staat in einer geheimen Auktion an einen ausländischen Fonds verkauft. Wenn ihr also Viome unterstützen wollt, schaut doch mal auf der Soli-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Show Notes. Zum Schluss kommen wir jetzt, wie immer, zu unserer anarchistischen Presseschau Wo herrscht Anarchie?
4: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
2: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Egal ob im Theater, im Vorgarten oder auf dem Rednerpult, die Anarchie ist umtriebig wie eh und je. In unserer satirischen Presseschau resümieren wir mal wieder, wo sie überall zu finden war. Der Gießener Anzeiger bewirbt eine Vorstellung am Stadttheater Gießen.
0: Mit seinem Sommernachtstraum wandte sich der britische Komponist Benjamin Britten 1959 der berühmten Shakespeare-Komödie zu, die den ewigen Zauber des Theaters heraufbeschwört.
1: Im Zentrum des Musiktheaters steht natürlich der Zauberwald. Aber da sind alle zerstritten.
0: Was sind die Menschen doch für Narren, findet der Kobold Puck.
1: Ach, wie recht du hast, Puck, wie recht du hast. Dabei spielt Puck gar nicht mit.
0: Sie hat ihn nach eigener Aussage immaterialisiert. »Stattdessen scheine Puck mal in dieser, mal in jener Figur auf«, erklärte sie im Pressegespräch. »Puck ist überall und nirgends.« »Wie
1: erklärt sich das?«
0: »Dieser Zauberwald ist ein Ort des Unbewussten, der Anarchie und des Chaos und verwandelt jeden, wie die Theaterbühne selbst, auf der das Ganze spielt.«
1: »Klar, unbewusst sind wir alle Anarchistinnen. Es müsste es nur mal langsam aus uns rauskommen.« Die Wiener Zeitung erinnert unter der Überschrift
0: Anarchie, Alkohol und erfundene Tiere
1: an den hundertsten Todestag des Prager Vielschreibers Jaroslav Haschek.
0: Er schrieb für anarchistische Blätter und es war nur eine Frage der Zeit, bis er Bekanntschaft mit der Habsburgerischen Polizei machen sollte. Der Bubris amtliche Kundmachung von den Plakatwänden wurde deswegen verhaftet und aus dem Gymnasium geschmissen.
1: Erst wurde er Dichter, dann jedoch Journalist.
0: Bei der Wahl seiner Auftraggeber war Haschek nicht wählerisch und schrieb für alle, die genug zahlten. Der Legende nach sorgte eine Polemik zwischen zwei Journalisten in Prag für Aufsehung. Einer schrieb für eine Linke, der andere für eine nationale Zeitung. Der Streit zwischen den beiden wurde immer heftiger. Die Öffentlichkeit war gespannt, wie weit die beiden noch gehen würden, bis sich eines Tages herausstellte, dass hinter beiden Namen Haschek selbst steckte.
1: Haschek war also sehr umtriebig und er arbeitete lange an seinem letzten Endes unvollendeten Roman um den braven Soldaten Schweig.
0: Sowohl Haschek wie auch seine Kunstfigur handelten mit Hunden, passten die Stammbäume der Tiere den Wünschen der Kunden an und verkauften so manche Promenadenmischung als Rassehund. Haschek und Schweig rückten beim 91. Infanterieregiment in Budweis ein. Im Roman freundet sich Schweig mit einem anarchistischen Intellektuellen an, der vor dem Krieg Redakteur einer Tierzeitschrift war und nun die Heldentaten des Regiments für die Nachwelt aufschreiben soll.
1: Kein Wunder, dass seine Geschichte so tierisch spannend ist und anarchisch noch zudem. Das Hamburger Abendblatt stellt ganz große Fragen.
0: Wann wird aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft? Was sind soziale Normen? In welchem Verhältnis stehen diese zum charakteristischen Wesen von Kollektiven? Inwieweit darf Öffentlichkeit die individuelle Freiheit begrenzen?
1: Dabei handelt es sich nur um eine Kolumne im Immobilienressort. Aber der Titel lautet
0: Von der Anarchie der Neubausiedlung.
1: Dann passt es natürlich. Wohingegen es im Zusammenleben in so einer Siedlung nicht immer rund läuft.
0: Statt der vorgeschriebenen Begrünung ihres Vorgartens hatten diese beieinander wohnenden Hausbesitzer einen asphaltgrauen Schottergarten angelegt. Garantiert mit jeweils vollkommen symmetrisch von links nach rechts aufeinander zuführenden Tonskulpturen. Mit makelloser Gleichförmigkeit gegen die allgemeine Einförmigkeit. So geht Anarchie im Speckgürtel.
1: Anarchie geht aber natürlich auch dort anders.
0: Auch in WhatsApp-Gruppen aller Bewohner. In der eines Bekannten warnt man sich gegenseitig vor in der Siedlung klingelnden Zeugen Jehovas, hilft mit Rat und Tat, zum Beispiel bei einer ausgefallenen Heizung, wenn ein Schlagbohrer gesucht wird oder sonntags ein Ei fehlt.
1: Gelebte Solidarität eben. Der ORF stellt in seiner Sendung Kontext ein neues Buch aus der Edition Nautilus vor.
2: Herzlich Willkommen.
4: Lucy Parsons, Göttin der
2: Anarchie. Lucy Parsons war eine der bekanntesten Anarchistinnen Amerikas und Wortführerin der US-Arbeiterbewegung. Trotzdem ist sie, wenn überhaupt, höchstens als Witwe von Albert Parsons bekannt, einem von fünf Anarchisten, die nach dem Haymarket-Aufstand von 1886 hingerichtet wurden. Dabei hat sie ihren Mann um Jahrzehnte überlebt und war viel mehr als bloß die Witwe.
1: Na, das ist mal ein spannendes Thema. Lucy Parsons, deren Familiengeschichte nicht vollends geklärt ist, aber die vermutlich die Tochter einer schwarzen Sklavin und eines weißen Sklavenhalters war, ist in der Tat eine unterschätzte Figur in der anarchistischen Geschichte.
0: In ihrem Buch, Göttin der Anarchie versucht die Autorin herauszuarbeiten, was die auch in feministischen Kreisen in Vergessenheit geratene Lucy Parsons so besonders gemacht hat.
1: Lucy hatte nach dem Ende des US-amerikanischen Bürgerkrieges den Schriftsetzer und damaligen Sozialisten Albert Parsons geheiratet und war aufgrund des Rassismus in Texas mit ihm nach Chicago gezogen.
8: By the early 1880s
0: he had im Gegensatz zu den Sozialisten glaubte Albert nicht mehr daran, dass man das System durch Wahlen ändern könnte. Er war überzeugt, dass es eine Revolution brauchte. Lucy und Albert Parsons schrieben kämpferische Artikel und hielten flammende Reden. Albert und Lucy wollten die Aufmerksamkeit der Behörden in Chicago erregen. Alle sollten glauben, von den Journalisten bis zur Polizei, dass die Anarchisten eine mächtige
1: Bewegung darstellten. Die Bewegung war natürlich stark und den Behörden ein Dorn im Auge. Nachdem auf dem Haymarket eine Bombe explodiert war und mehrere Polizisten ums Leben kamen, verhafteten sie Albert Parsons und mehrere Mitstreiter. Sie wurden zum Tode verurteilt und umgebracht, obgleich später bewiesen werden konnte, dass sie nichts mit der Bombe zu tun hatten. Lucy Parsons reiste nach Europa, hielt mit Kropotkin Reden, schrieb Artikel und beteiligte sich an der Organisierung von Kämpfen. Zurück in den USA gründete sie
8: 1905 die IWW mit.
4: In den 1920er Jahren sprach sie an Universitäten. Sie erzählte Studenten und Studentinnen über die Haymarket-Affäre. In gewisser Weise hielt sie damit das Fähnchen der unschuldig hingerichteten Haymarket-Märtyrer hoch. Doch ihre Auftritte wurden seltener. Immerhin war sie schon Anfang 70. Doch am Tag der Arbeit trat sie in Chicago immer wieder auf.
7: Lucy Parsons verstarb
8: 1942
1: im Alter von 87 Jahren bei einem Hausbrand.
2: Das war's für diesen Monat. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Monatsrückblick wieder ein. Bis dahin,
3: habt eine schöne Zeit und bis bald.